0: 一半鬼脸，绿色是你早恋，蓝色的纸风车在你窗前，什么梦陪你入眠？台北下了一场雨，停在傍晚。隔一道分界线，无论多遥远。我花园。我望着六色彩虹贴在山里的天空，却记得那个夜色中在着你的笑容，说明那里窗外总是一片灰蒙蒙。你关注的就是我们关心的，你谈论的就
1: 是我们探讨的。校园内的新鲜视角，校园外的敏锐洞察，激活你的心灵感官，触动你的新闻敏感，呈现校园百态，聚焦社会热点，最热话题，以烫点评，一切尽在校园内外。
0: 有多是你扮鬼脸，绿色是你的脸，蓝色的直播车在你窗前升了梦，台北、厦门、成都停在傍晚。一道的念线，无论多遥远，我们永远思念的花园。我望着六色彩虹贴在心的天空，缺失的那个颜色留在你迷人笑容。我躲避大雨，窗外都是 Hello， 大家中午好，这里是调频七十六点二
1: 兆赫，哈尔滨师范大学校园广播电台。这里是每周四中午十一点五十分准时与您相约的精彩栏目《校园内外》，我是你们的好朋友李丹，我是你们的好朋友婉莹，欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的导播、编导、编辑刘玉江、孙文丽、金俊、依伟。以及网络部张阔、办公室刘世强、吴双双等工作人员。下面让我们一同关注一下今天的天气状况吧。今天白天晴，九到二十二摄氏度。好的天气，愿你有一个好的心情。好的，一段音乐过后百态，相约晚上与您
0: 不见不散。一些回点我的咖啡，变得又苦又浓。会把六色彩虹重重串在我心中，要撒在下次我们见面共享的天空。让想念滋味我都为你尝过每一口，重逢在眼里的感受。My dreams can't wait any more. We're living on the edge, and we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge, we're living on the edge. We're living on the edge 期
1: 待着，かくかないで教えつよ
0: チョコレート、コククリーム、甘いものだけ。何もねえ口どけて、飛びたえたち。街の中で走るように、いつも模様に。Love my love, we'll be together for just one night. My dream come true, and I eat the fruit. As the tension grows, you can't escape. Your heart is on the loose. So many words, so many thoughts.
1: 从去年开始，一个名为“洋葱”的网络服务，通过口口相传，逐渐成为南京航空航天大学学生选择上网服务的首选。在享用快速网络之外，让大家津津乐道的是，洋葱网的搭建者是南航大计算机专业大四男生黄超。而正在运行不到一年的洋葱网，在校园里已拥有超过三百位固定用户。南航艺术学院大一的淘汰同学说，用校园网网速特别的慢，开个网页啊都要老半天，更别说看视频了。一进学校就头疼上网的问题，像申请其他服务商的网，可以小时就要六毛钱。纠结,结之时啊，听朋友说到了洋葱网，手续很简单，申请后有个同学上门测试安装，只要上网时点击他们的图标，输入账号和密码就可以使用了。同学们使用了一个学。都非常的满意。洋葱网、啊、还为学生提供了七天的免费试用，服务器内如果不满意就可以无条件退款。因此，很多同学呀、啊、都开始选用洋葱网。但是有同学听说是学长自己搭的网络，觉得很神奇的同时，也在怀疑是不是学长占用自习室资源来干私活赚钱，不然怎么会比服务商还便宜呢？因此啊，对于洋葱网的来历，很多同学也都开始好奇起来了。据了解啊，洋葱网的确是一位学长自己搭建的，但是并没有占用学校的实验资源。洋葱网一半进入了电信网络，一半进入了校园网络。同学们在使用时就可以高速上网，又可以连上校园网，享受校内的网络资源。洋葱网的收费很便宜，这样的性价比啊，的确吸引了不少同学的关注。嗯，很有意思的是，洋葱网啊是挑客户的，玩网游的人是不能申请的哦。虽然总比。从角度出发，洋葱网可以优先满足网游客户，因为校园里这片市场是最大的，技术上呢也是最简单的，而且这样也可以获得更大的利润。不过黄超他呢，却一直在控制使用人数，只给真正需要的人使用，例如那些经济能力不太好又需要经常上网查资料学习的同学。说到洋葱网啊，就让我们一同了解一下创办人黄超吧。如果我说这个传奇的创办人曾休学习两年做自己喜欢做的事，你会不会觉得有些不可思议呢？其实啊，他曾经是信息学奥赛获奖的保送生。到了大学后，觉得自己并不适应课堂的教学，于是啊，他就最早成功地创办了学校的纸飞机论坛，并开始参加挑战杯等全国大学生系列科技学术竞赛。当时他就想休学去做一些自己喜欢的事情，可家人却又不同意。在考虑好未来出路之后，黄超选择了休学。由于学校规定完成本科学业时间不得超过六年，黄超给自己定了离校的最大上限时间两年。离开学校后啊，黄超去了一个小型的互联网公司工作，半年后和朋友共同创办了属于自己的公司，主要给企业做网页设计、软件定制开发、服务器运维等工作。刚开始啊比较难，后来业绩一直在上升。由于美工和销售多数是兼职人员，成本和风险也比较低。这段时间啊，黄超赚到了人生的第一桶金。这些工作中积累的资金和技术，因为他后来。杨三郎的开办奠定了一些必要的基础。回到学校，黄超开始做第一个项目——校园网寄生虫。通过一个简单的程序，让大家分享网络资源，使用呢是完全免费的。大家可以主动把网络贡献给校内其他同学使用，从而能让大家节省很多网费。不过黄超渐渐发现，喜欢占用公共资源的人多，而愿意分享资源的人却很少。于是，一年前他开始创办洋葱网。目前这项半公益性质的项目运行良好
0: 。
1: So, 好友的眼中，黄超是一个写程序的诗人。黄超的英语啊，并不是很好，不过英语的欠缺却丝毫不影响他写程序。他一直认为程序是没有语言的，代码无诗，用了一堆符号把自己的思想表达给计算机，在相对较小,小的宽带环境下，做到让更多的人有更好的网络体验。如果有机会，黄超希望继续做深入的研究，将来能够将其做成产品，方便更多企业使用。他的理想中是拥有一个商业帝国，而现在的洋葱网、啊、和他自己研究的程序，只是他实现理想的一小部分而已。他表示：“让我的思想来波及世界，出可不意，以至千里。那就先从改变自己，影响身边的人开始吧。”目前呢，黄超已经在杭州某知名互联网公司找到了一份算法工。城市的工作，让我们一起祝福他吧。在这个毕业的季节里啊，也祝愿我们即将离开学校的学哥学姐们可以找到一份自己喜欢的工作。听在好听的音乐，毕业短片，九零后，马上与您相约。
0: 起某个好久不见老朋友，记忆跟着感觉慢慢变鲜活，难、哦、忘的山坡。剩一片感动在心窝，时光的河入海流，终于我们分头走，没有那个港口停留。的停留，脑海之中有一个分而不开的路口，有我最珍惜的朋友。也许值得纪念的事情。不多，至少还有这段回忆够深刻。是否远方的你有同样感受？成长的坎坷，分享的片刻。当我又再次唱起你写下的歌。you
1: 一九九零年出生的孩子，今年满二十二岁了。正常来说，这也是大学毕业的年纪。所以这个夏天与往年稍有不同，第一批九零后大学生即将告别校园，踏入社会，投入生活之中。这个夏天又与往年又都差不多，不外乎一口书签，临别赠言，留影存念。十二月到凤凰花开，又、就是毕业离别。这个时候，许多大二、大三的同学们都在以各种方式为学长们送别。毕业季发生了许多的故事。四月二十七日啊，一部献给所有在二零一二年毕业的九零后大学生的短片，在优酷网上悄然出现，显示了我们九零后是有梦想、有责任、有担当的一代。这部片长9分41秒，关于毕业、关于友谊、关于爱情的短片叫做《90后》。导演唐杰是重庆工商大学文学与新闻学院九年级的09级的学生。对于即将进入大四的他，也即将离校开始实习，虽然不能完全体会毕业的感觉，但差异就不是很大。唐杰1990年十月份出生，因为在读中学期间。网上就把九零后批得体无完肤，还给九零后贴上了脑残、追主流、火星人等标签。而从他自身和接触到的同龄人的成长经验来看啊，我们九零后并不是一端。因此，他开始酝酿九零后这个主题。今年春节之后，工商大学的影视编辑学课程提前布置的作业，要求学生每人交一部短片。联想到第一批九零后即将毕业，唐杰决定把脑中构思很久的为九零后证明的想法，通过作业付诸实践，描绘出九零后也是有梦想、有责任、有担当的一代。短片中的四个主要人物是唐杰根据身边遇到的朋友而创作出来的，他认为很典型，很能代表四类大学生。主人公与大伟代表的是主流，这类大学生家境一般，所以在本科结束后选择找工作，为此啊分担家庭的经济负担。但他们又面临着一些尴尬，文凭不高又没有关系。所有的未来都必须靠自己独立承担、独自面对。爱玩游戏的老弟代表那些逃离现实的人，把自己寄托于虚拟游戏之中；而沈括代表富二代，不愁出,出路；书呆子书豪代表另外一类，暂无找工作打算，所以选择考研。同学在听取指导老师意见后啊，在拍摄和剪辑的过程中做了些删减。长型的短片少了些画面运用，例如尹大伟因为长期没有找到工作，生活费所剩无几，山穷水尽之时跟家中通电话，本想开口问父母索要生活费，但听到母亲的声音后，几度哽咽，快到嘴边又缩了回去。还有就是在必须要找到工作才能维持生计的情况下，尹大伟走进了一家餐馆，最终选择了每个月一千五百元包吃住的服务员工作。这两组镜头最终没有出现在短片中，但其实唐杰是想通过这些表达九零后并非啃老族，再苦再难也可以通过自身努力咬牙挺过去的观点。从二十三天前产生剧本到十三天前做好成品并上传，唐杰只用了十天的时间安排演员拍摄后期剪辑。虽然拍摄的过程中啊遇到了很多困难，使拍出的效果打了折扣，但是在明年真正属于自己的毕业季，他会给自己一段时间沉淀，拍一部新的片子来纪念。九零后在优酷网上传之后的第十天，累计点击播放次数近两千八百次，收到评论一百一十二条。这些网友睹物思景，乘着无力之天，鼓励在校大学生好好学习，提醒大家不要荒废学业，做出更多努力，创造属于自己的明天。也有网友说背景音乐很棒，首尾呼应，结合场景的、啊、感觉有点伤感。说了这么多，你一定很想知道这个故事的内容吧？故事讲述的是，面临毕业的尹大伟又一次习惯性的应聘失败，女友出于现实考虑与他分手了。他猛然意识到，大学四年唯一的收获是三个不同类型的室友。毕业后，老毕顺利进入了一家游戏公司，数呆子考上了研究生，沈括帮助他的父亲打理生意，而尹大伟也决定开始新的征程。我们是九零后，我们都有梦想，我们不曾放弃，我们来了
0: 。<音乐><音乐> And if you. I'll show you the way. We're dreaming of a world where you and I are one. .Huh. Right. Anywhere you go, anywhere you go, anywhere you go, anywhere you go. Anywhere you go, anywhere you go, I'll be there. I'm ready for you. One, two, three, and four. I'll go anywhere you go. One, two, three, and four. I'll go anywhere you go. One, two, three, and four. I'll go anywhere you go. One, two, three, and four. Me, you can play, you can love. <laughs> <laughs> anywhere you go, know, anywhere you go, know, anywhere you go, I'll be there. Anywhere you are, you're only when you go. Anywhere you go, know, anywhere you go, I'll be there. We can talk, we can play, we can run, we can jump, we can dance, we can dream. I'm with you by your side. I wonder.
1: 欢迎收听社会热点，我是李丹。5月5号，江宁闹市区大市口增添了一辆献血房车，以后该地区的居民献血呀、啊、就更加方便了。该中心目前共有16个固定排血点，此后江阴献血者有望享受献血价。这两这两年来啊，用血紧张的问题一直存在，很多医院陆续接到了献血令。据悉啊，目前临床抢救用血基本上能够得到保障，很多手术用血可能要择期再进行等待，因为用血紧张，很多手术都无法进行。一些医院会动员手术病人家属相互献血。其实，缺血着急的不仅仅是医院，血液中心也很无奈。南京市红十字血液中心负责人介绍说，如果往年属于季节性、结构性缺血的话，那么现在缺血已经是常态了，一年四季都缺缺血，只不过冬夏季更为严峻罢了。两千年五月二十四日，江苏省第九届人民代表大会常务委,委员会第十六次会议通过的《江苏省献血条例》，其中明确规定，无偿献血者献血量在800毫升以上的，终身享受免费用血；无偿献血者献血量未达到800毫升的，按每人献血量的三倍享受免费用血。无偿献血的配偶、父母以及子女需要用血的，其累计免费用血按献血量、献血量等量提供。今年年初，海南省第四届人大常委会第二十七次会议表决通过《海南省公民无偿献血条例》。条例对公民无偿献血作出明确界定，规定公民无偿献血后可以享受公休假两天
0: 。
1: 条例规定啊，在海南省居住的已满十八周岁不满六十周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰，均可以参加无偿献血。参加无偿献血的公民，只需持本人的居民身份证到采血机构登记，就可以献血了。同时呢，提倡和鼓励符合献血条件的国家工作人员、现役军人和高等学校在校学生代头献血，为社会无偿献血做出表率
0: 。希
1: 望用地方立法的方式，让献爱心的人得到了福利。有了献血证，市民就有时间献血了，也可以调整身心。从一些使用度上，可以缓解献血紧张的状况。
0: I'm changing, I'm changing, I'm changing, I'm changing. I can't forget you. The captain of the ship. You are the one. You are the one. I can't forget you. Cause I like it. I like it. You know my heart, baby.
1: 一九九八年，国家通过了献血法。根据法律规定，从此以后，任何非自愿、有偿的献血都是违法的。对于献血者，顶多可以适当补贴。人大法工委与卫生部对这个补贴的定义是：少量必要的午餐、交通费等费用，绝不可以理解为以往的高额补贴和其他变相补贴。什么呢？什么是无偿献血呢？就是指个人或者团体自愿去采血点进行采血，也就是合法的献血形式。据卫生部的数据显示啊，二零零七年这一形式所占比例已经达到了百分之九十八以上。但是这样的数据很难解释，为什么还有那么多摊派性的献血和卖血存在呢？计划献血呢，就是指给机关、事业单位、国企、国家、军队下发。献血指标，在计划献血里，真正自愿无偿的人很少，主要形式是三种：单位给予优惠补贴，经常可达上千元，比卖血的市价贵多了；还有就是单位向不献血的人收费，不给献血的人平补。雇人顶替，这里面还夹杂着考核、绩效等其他因素。总之啊，相关新闻非常多。两千零六年之后，很多地方的管理办法中取消了计划献血，但是还保留了单位动员、组织团体自愿无偿献血。You, you, 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 you. 大家都听说过卖血，既然完全的无偿做不到，那就必然有卖血和买血。事实上就是，组织卖血是犯罪，但个人去血浆站或者血液中心卖是没有人管的。比如广州市血液中心在两千零三年的时候还提供了双份血三百五十元的报酬。卖血的形式还包括替机关事业单位的职工献血。农民工献血的人数为何多呢？农民工献。冲冲更多看重的是其能够得到的好处。首先，许多农民工献血是冲着献血后用血的优惠来的
0: 。因为刚
1: 在献血车上献完血的进城务工人员直言不讳地说：“我从思茅来昆明搞建筑工程，万一发生什么意外，再输血就不用花钱了。”有着同样想法的农民工不在少数。其次，每一位无偿献血者在献血时，其实伴随着健康检查。毕城务。农民来说啊，这是一个难得的免费体验机会。一位从事采血工作多年的工作人员说：“大部分农民参加无偿献血,血，都是为了得到一张无偿献血证，以此来证明自己身体健康，以便当做找工作甚至回乡相亲的敲门砖。”献血满八百毫升的张先生毫不隐晦地说：“现在呀，到医院看病那么贵，用血同样同样是笔很大的开支。只要我献满了八百毫升，就相当于给我自己和家人买了一个用血保险。现在我八百毫升献满了，这个用血保险也生效了，今后我再也没有必要去献血了。”大学生还是最有责任感的群体，献血,血也比较积极。而其他的献与不献，还是与钱和事有很大关系的。没钱没事、没保障的，只好献血,血自助；有钱有事、有保障的，反正不用愁没有血用。这样下去，捐医反倒没有压力，跑官反倒障碍重重，岂不是该献的人永远不献，要献的人心生凉意？
0: And the days are getting night. So many things happen. I'm used to it. There are no words. I'm only a narrator. The only one who cares about me. I'm standing alone.
1: 无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为，是爱心奉献精神的体现。当您献出少量血液去挽救他人生命的同时，自己也会得到回报。无偿献血既利人又利己，更利社会。做人玫瑰，手留余香啊！无偿献血使您的爱心有了一个展现的机会和平台，充分展现了人与人之间相互关心、相互爱护、相互帮助的新型关系。献血已经成为了连接人类爱心的纽带。无偿献血,血会刺激人体造血功能更加旺盛，加速血细胞的生成，促进血液的新陈代谢。坚持规律献血的人，由于骨髓造血功能系统不断受到刺激，能够保持比较旺盛的新陈代谢，不断产生出更具有生命活力的年轻细胞。新鲜血液的血细胞也明显比例会高于那些未献血的人。无偿献血能够降低或者延缓疾病的发生。科学家应用流体变形学和血液动态学，对血液和献血的关系进行了研究。当人们献血后啊，会降低血液粘稠度，使血液游戏交扩。过氧及运送营养物质的能力增强，可以预防心血管疾病，如中风及高血压的发生，又能减少癌症的发病率。无偿献血者平均寿命会高于未献血者。根据世界著名医生卡尔等人调查，参与规定献血的332人与同地区未献血者339人做出比较之后发现，献血者平均寿命为 70.1 岁，未献血者为 67.5 岁，高出了 2.6 岁。无偿献血者及其直系亲属、父母、子女。配偶将会获得免费用血，本人三年内享受献血量三倍，三年后享受等量用血，超过八百毫升将无限量用血。直系亲属、配偶将享受等量用血。无偿献血者可以获得一次免费体检。无偿献血者的血液将进行系统检验，包括快检、初检和复检共三次。检查项目共有八项，及血型、R H、血色素、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋。只有全部合格的血液才能够提供给临床需要，相当于给你进行了一次全面详细的血液检查。献血一周后能够得出详细结果，并由经验丰富的医师进行咨询。知道。当然了，我们要到大的正规的医院去献血，不能因为图便宜便在简陋的医院献血。虽然不正确的献血会带来负面影响，但只要我们多了解献血的相关知识，调整好心态和身体，献血是一件利人利己、利国利民的事情。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯爱你，爱你，只想你。问题慢慢淡去，感情悄悄远离，你还在吗？爱我，想对我，对我，对你。Make you cry. My heart.
1: 支付结账又要说再见了，我是李丹，希望校园内外能给大家带来快乐和帮助。推荐这样一首好听的歌曲，阿朵的一人一花。爱上一个人就陪他去流浪，爱上一朵花就伴着他成长。愿大家在美好的季节、美好的青春里收获美好的记忆。感谢直播间里的所有成员：监制一位，编辑刘玉娇、孙文丽、马乐布、张阔、办公室刘世强、吴双双。感谢你的八伴女包，我是老林。下周四周。我们不见不散。<音>